0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 122. Hallo, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Aquaristik-Videos auf YouTube. Unser heutiger Gast ist Tobias Gavrisch. Tobias hat einen YouTube-Kanal speziell für Wasserpflanzen-begeisterte Aquarianer gegründet. Dort veröffentlicht er in regelmäßigen Abständen kostenlose Videos. Komplizierte Themen weiß er einfach und verständlich zu erklären. Zusammen schauen wir uns, welche Vorteile YouTube für interessierte Aquarianer bietet und wie du es am besten für dich nutzen kannst. Hallo Tobias und herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich auch sehr, da zu sein und euch jetzt... Äh, weiterhelfen zu können mit, mit meinem Wissen.
0: <lacht> Tobias, äh, unser heutiges Thema sind Aquaristik-Videos auf YouTube. Welche Vorteile diese für Aquarianer bieten? Ähm, als du selber Aquaristik gelernt hast, wie bist du da vorgegangen? Und ähm, ja, wie hast du dir das Wissen angeeignet? Und welche Quellen hast du dabei verwendet?
1: Also bei mir, bei mir war das so, ich bin an das Thema rangekommen eigentlich durch meine Eltern, weil die immer ein Becken hatten. Und dann eben auch sozusagen durch Freunde und Verwandte. Und das war dann eben auch so die erste... Ja, Wissensquelle im Endeffekt. Also man hat halt von den Bekannten dann gehört, ja, das macht man so und so und hier, guck mal, wir haben das so und so und so läuft das dann und das habe ich halt erstmal auch so hingenommen und mich dann eben irgendwann, als ich dann mal mein eigenes Becken hatte, was dann übrigens auch von meinen Eltern quasi so weitergegeben wurde, äh, habe ich dann eben angefangen, weil es dann ja auch bei mir stand, mich eben selber damit zu beschäftigen und dann selber mal rumzusuchen und auf Google zu suchen und in Foren und Websites zu suchen und dann auch relativ schnell darauf zu kommen, dass halt das, was einem da erzählt wird, eben doch nicht immer so das Wahre ist. Und äh, ja, also es war halt am Anfang sehr viel Hörensagen und sehr viel Halbwissen dabei, was sich dann später herausgestellt hat.
0: Tobias, wenn du heute Aquaristik nochmal vor vorne lernen würdest, würdest du das dann ganz genauso machen oder würdest du anders vorgehen?
1: Ja, also ich würde das schon anders machen, weil wie gesagt, es war am Anfang einfach zu viel Halbwissen dabei. Ähm, ja, was mich halt nicht weitergebracht hat, wo ich halt hinterher immer wieder gesehen habe, so am Moment, da steht überall ganz anders und ich habe es aber erst so gemacht. Und dann muss man sich natürlich auch erstmal selber dazu bereit erklären, quasi zu sagen, okay, ich habe es am Anfang falsch gemacht und so anders ist es tatsächlich richtig. Und deshalb würde ich heute da schon anders vorgehen. Ich würde mich halt nicht mehr so direkt auf Freunde und Verwandte verlassen. Zumindest nicht, wenn sie halt wirklich nur so ein, so ein einfaches Aquarium im Endeffekt irgendwo stehen haben, wo man halt sieht, dass es einfach nur so... Deko im Raum, aber jetzt nichts, was irgendwie ein äh, besonderes, intensives Hobby ist. Und Sondern da macht es halt schon Sinn, meiner Meinung nach sich da eben viel früher auf, auf Fachwissen wirklich ähm, ja, einzulassen, als halt von Fachwebsites, von Foren zum Beispiel. Weil bei mir war das so, das Erste, wo ich auch drüber gestolpert bin, war tatsächlich das Forum von FlowGrow. Und das bietet natürlich schon wirklich eine super Anlaufstelle, gerade auch für den Anfang, um sich halt über alles Mögliche erstmal eingehend zu informieren.
0: Mhm. Äh, sag ich mal, auf vielfältige Informationsplattformen kommen wir später nochmal äh, zu sprechen. Mhm. Ähm, das heißt, du würdest jetzt dich weniger auf ja so Halbwissen, Ratschläge verlassen, sondern wirklich äh, fundierte Quellen zur Hand ziehen. Ja,
1: genau. Also mhm. das auf jeden Fall, weil es macht schon Sinn, wenn man am Anfang einmal das Falsche irgendwie gelernt hat oder gesagt bekommen hat und dann macht man so, dann ist es halt auch schwierig, sich davon zu trennen, wenn man dann irgendwann gesagt bekommt, nee, du, das machst aber falsch. Denn das, man möchte natürlich nicht hören, dass man irgendwas falsch macht oder dass man sich irgendwie schlecht um sein Becken oder um sein mhm. Tier oder so kümmert.
0: Ja, klar. Ähm, so, ich denke mal, sicherlich eine von diesen Quellen in der heutigen Zeit ist dann auch YouTube. Und ähm, ja, welche Vorteile bietet die Plattform für Aquarianer, die mehr über ihr Hobby lernen wollen?
1: Also generell finde ich halt, der Vorteil bei YouTube ist natürlich eben das Medium selber, also Video. Man kann halt mit Video viel mehr machen, als man es jetzt in einem Forum oder auch durch Hören Sagen oder so machen kann. Denn es hat erstmal natürlich den großen Vorteil, man sieht sofort wie es aussehen könnte. Also ich habe ja eine eine visuelle Überprüfung sozusagen. Ich sehe im Video, wie so ein Becken aussehen kann, wie das äh, laufen kann. Das ist natürlich schon super. Und dann ähm, kann man halt auch, was was ich wirklich gerne mache, ist, man kann Videos ja auch einfach nebenherlaufen lassen. Also man muss ja nicht die ganze Zeit aktiv davor sitzen und es sich anschauen. Und man muss zum Beispiel auch nichts aktiv lesen, sondern man kann es im Zweifelsfall auch nebenherlaufen lassen, während man vielleicht selber gerade an seinem Becken was macht oder so. Das ist halt dahingehend wirklich super. Und dadurch, dass ich sofort sehe, wie so ein Becken aussehen kann und was passieren kann, habe ich natürlich auch einen super Ansporn, dass ich halt weiß, okay, so kann das aussehen, so sieht das bei demjenigen aus. Da will ich auch hinkommen und ich weiß schon, wie es aussehen könnte.
0: Und ähm, kannst du dich noch erinnern ähm, an dein allererstes Aquaristik-Video, das du veröffentlicht hast?
1: Ja klar, also das, das war ein Video über die äh, Dry-Start-Methode tatsächlich. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich war gerade umgezogen und hatte meine alten Becken quasi nicht mitgenommen, sondern mir überlegt, ich will komplett neu anfangen dann in der neuen Wohnung und hatte dann gerade ein neues Becken aufgesetzt und mir da eben dann überlegt, so ich mache das diesmal mit äh, Dry-Start, gerade für die Bodendecker. Und äh, dann war eben so der Gedanke gleichzeitig geworden, so, hm, Gut, du, durchläuf, du durchläufst den Prozess jetzt ohnehin gerade selber, äh, warum das Ganze nicht auch einfach aufzeichnen und für Leute interessanter machen und äh, Leuten so noch ein bisschen was mit auf den Weg geben.
0: Lass uns gleich schnell nochmal de, den Begriff Dry Start klären. Äh, was ist das und wie funktioniert das?
1: Ja, so ein Dry Start ist eben ein, ein Starten oder ein Anwachsenlassen von Pflanzen, ohne dass das Becken tatsächlich schon mit Wasser geflutet ist, sondern im Endeffekt ähm, ja, über Wasser sozusagen. Also es wird eben nur der Bodengrund so ein bisschen nass gemacht und die Pflanzen werden dann so in den Bodengrund schon eingesetzt, dann wird das Aquarium luftdicht abgedeckt oder annähernd luftdicht abgedeckt. Und ähm, die Pflanzen wachsen halt so, gerade bei Bodendeckern, schneller an, weil sie eben nicht so leicht auftreiben. Es gibt ja kein Wasser, was irgendwie die Pflanze hochtreibt oder so. Und die Pflanze kann sich dann, wenn sie die ganze Zeit nass gehalten wird, deshalb eben fast luftig, damit auch die Feuchtigkeit drin bleibt, kann sie eben viel besser anwachsen und schon mal kräftige Wurzeln ausbilden. Und dann kann man nach ein paar Wochen das Becken fluten. Man hat schon einigermaßen ansehnlichen Teppich unten drin. Und die Pflanzen halten sich ordentlich fest und treiben nicht sofort wieder auf.
0: Ähm, Was mir noch einfällt, in der, das ist ja quasi dann das Aquarium mit einer Folie abgedeckt. Das heißt, die Pflanzen atmen so die ganz normale Raumluft und da ist viel mehr CO2 als äh, im Wasser gelöst. Ja, ja. Das beschleunigt natürlich dann auch noch den Wuchs. Genau. Ähm, ja, ähm, welche anderen YouTube-Aquaristik-Kanäle kennst du und konsumierst du selber regelmäßig?
1: Das ist schon eine ganze Liste mittlerweile. Also ähm, ich glaube der, der, der Klassiker, wo all drüber stolpert irgendwann ist Garnelen-TV, das ist ja auch so einer der größten in Deutschland ja, mittlerweile. Genau, von
0: Lukas Müller. Dann,
1: ja, dann ähm, natürlich von meinem Namensvetter, die Tobis Aquaristik-Exzesse. Mhm, den hatten wir auch ähm, schon als Gast. Ja, stimmt, habe ich gesehen. Ja. Ähm, und dann eben so, so die großen Namen jetzt aus Deutschland und international. Also in Deutschland natürlich Oliver Not, der da irgendwie durchaus ja ein Name ist, der da Bekanntheit hat. Ähm, ansonsten aber auch viel englische Sachen. Also ich glaube, da ist das auch so ein bisschen bekannter generell. Also zum Beispiel, was mir immer sehr gut gefallen hat, war der The Green Machine-Kanal. Dann der von ADA natürlich selber. Allein um die für die Produktvorstellung, aber auch einfach, weil die halt sehr, wirklich sehr sinnvolle Tipps auch teilweise geben. Ähm, BD Aquascaping, der Kanal von George Farmer natürlich. Ähm, was haben wir noch? Und Deutscher noch, Timo Wünsche.
0: Mhm. Der auch Aqu- einen ganz Aquas- netten Aquas- Kanal hat. Aquascapier heißt er, glaube ich.
1: Ja, ja, kann sein, ja. Ja, also ne, das, das sind so, das sind so, so ein paar, die da immer wieder auftauchen. Ja. Es sind halt insgesamt nicht so viele, wie es mir gerne als ambitionierter Hobbyist natürlich auch wünschen würde, weshalb dann eben auch der Gedanke kam, dass ich da doch durchaus selber noch was zu beitragen könnte. Ja,
0: ist ja super, ne? Von MyFish gibt es auch einen YouTube-Kanal. Und, ja, genau, ähm, ja klar, euer da, natürlich. Das war jetzt auch schon eine schöne Liste. Wir werden alle, alles verlinken in den Show Notes. Mhm. Ähm, genau, du hast aber auch noch einen anderen äh, YouTube-Kanal, nämlich da geht es um das Thema Fotografie, das hast du schon vorher gemacht und das ist ja, glaube ich, dein Beruf, äh, genau. was du ausübst und dort bietest du sogar richtige Online-Kurse an. Und ähm, denkst du, es wäre sowas auch in Aquaristik möglich?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Also es ist ja auch wieder so die Sache, was ich vorhin schon gesagt habe, das ähm, Medium Video ist halt ein wirklich ideales Lernmedium, meiner Meinung nach. Es hat halt Für mich persönlich nur Vorteile. Man kann es eben komplett ortsunabhängig machen. Also ich muss halt nirgendwo hinfahren für einen Workshop oder sowas, sondern ich kann mir so ein Video, so ein Online-Training, ich kann mir das runterladen oder ich mache es auf einer Website und dann mache ich es halt erstmal dann, wann ich dazu Lust habe zu der Zeit, zu der ich Lust habe, einfach zu Hause vom Sofa aus. Und ich kann es mir halt auch beliebig oft wiederholen und nochmal neu angucken. Wenn ich da irgendwie nochmal Sachen vergessen habe oder nochmal irgendwas nachhören möchte. Das halt bei einem Workshop vor Ort. Das ist halt so eine einmalige Geschichte. Und ähm, bei einem Buch, klar, man kann auch immer wieder in das Buch reinschauen, aber da muss man halt erstmal rumsuchen, muss man die Seite erstmal finden. Und dann äh, es ist halt immer immer so eine gewisse Hürde dabei, um daran zu gehen. Und ich finde, Video nimmt diese ganzen Hürden sehr gut weg. Und ähm, ja, man, man, man hat halt so die Möglichkeit, Sachen viel konzentrierter rüberzubringen, aber trotzdem sich nicht so sehr ja, von diesem Lernmedium umfassen zu lassen. Man muss eben nicht irgendwo hinfahren oder man muss sich jetzt nicht eine, eine bestimmte Tageszeit freinehmen, sondern man macht das halt, wann man selber möchte.
0: Mhm. Ja, man hat es dann quasi immer dabei, wenn es jetzt auf genau. so einem mobilen Gerät ist oder online abrufbar ist und dann kann man, ja. ich weiß nicht, die Zugfahrt nutzen oder wenn man als Beifahrer ist und dann in den Urlaub fährt oder sowas. Ja. Natürlich oder wenn man Steu- zu Hause
1: ist, ja, oder, oder wenn man natürlich zu Hause ist, man kann es auch direkt umsetzen. Also man kann sich das Video angucken, dann drückt man auf Pause und geht an sein Becken und macht das und guckt, wie das bei einem aussieht und vergleicht das mal und nimmt sich dann so eine kurze Pause und lässt es dann weiterlaufen und guckt sich den Rest an.
0: Das heißt über den Kochvideos. <lacht> 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 ähm, Tobi, ähm, wie ist denn das? Ähm, ja, wo, wo ist da der Unterschied aber zu den normalen Videos? Wo, wo ist die Abgrenzung?
1: Also für mich ist die Abgrenzung bei den Sachen, die ich da mache, eigentlich immer einerseits in der Länge und andererseits in der thematischen Tiefe. Also meine meine Videotrainings, gerade zum Thema Fotografie, die gehen halt so zwei bis fünf Stunden, je nachdem, wie komplex das Thema ist. Und so ein Video würde ich jetzt nicht auf YouTube stellen, weil das halt schon auch... Es ist schon eine Hürde, jemandem sowas vorzusetzen, der sagt so, jetzt beschäftige dich mal bitte drei Stunden mit dem Thema, weil sich drei Stunden aus dem Tag rausnehmen, ist halt nicht so einfach möglich und deshalb ist das halt immer etwas, was ich dann für solche ähm, großen Videotrainings quasi zurückhalte und dann aber eben auch dafür sorge, dass die thematische Tiefe halt auch wirklich tiefgründig ist. Das Ganze ist dann halt auch didaktisch sinnvoll aufgebaut, in einer vernünftigen Einleitung, mit Vorarbeiten, mit ähm, einzelnen Übungen, die immer wieder dazukommen, mit einzelnen Fragen, die aufgeworfen werden, die dann abgearbeitet werden, so dass das auch wirklich als Lernmaterial sinnvoll ist. Mit den kurzen Videos auf YouTube ist es halt eher so, dass ich da... Ähm, Einerseits natürlich schnell auf aktuelle Geschehnisse reagieren kann. Also, wenn gerade was passiert, entweder irgendwas aus den News passiert, irgendwas, irgendein neues Produkt, was ich habe oder irgendwas in meinem Becken passiert, wovor nicht, wo ich nicht mit gerechnet habe, dann kann ich sowas halt schnell aufnehmen und schnell mit den Leuten teilen und so halt sehr, ähm, ja, einerseits sehr viel und andererseits aber auch sehr praxisnahe Tipps damit geben. Und bei den Videotrainings ist es halt eher so eine Art, Ja, so eine Art Grundlagenvermittlung, sehr tiefgründige Grundlagenvermittlung, um halt selber so ein viel stärkeres Bewusstsein für dieses Thema zu entwickeln, um halt jemanden auch wirklich sinnvoll an ein Thema heranzuführen.
0: Ist klar. Tobias, abschließend würde ich dich bitten, nochmal drei kurze Tipps für unsere Zuhörer zu geben, wie man YouTube am besten verwendet und wie man dabei den meisten Nutzen für sich gewinnen kann.
1: Ja, Also das, das Erste, was mir mal einfällt, was halt viele auch nicht wissen, ist, dass wenn man einen Kanal gefunden hat, der einen interessiert und man möchte von diesem Kanal jetzt nichts mehr verpassen, dann reicht es mittlerweile nicht mehr, diesen Kanal zu abonnieren, sondern der YouTube-Algorithmus haut einem dazwischen und filtert dann trotzdem Sachen weg, wenn er denkt, dass einen die nicht interessieren würden. Aber es gibt neben dem Abonnieren-Button, gibt es so ein kleines Glockensymbol und wenn man da drauf klickt, dann sagt man YouTube, so ich möchte jetzt aber wirklich von diesem Kanal alles mitbekommen Und dann wird man auch jeweils informiert darüber, wenn wirklich jedes neue Video rauskommt. Das ist so Nummer eins. Das mache ich halt bei den Kanälen, die mir wirklich wichtig sind, wo ich genau weiß, die Videos gefallen mir alle. Da will ich das auch nicht verpassen dann. Ähm, Dann was anderes wäre, schaut euch mal wirklich auf der Übersichtsseite von so einem Kanal um. Denn dort ist, zumindest auf dem Desktop, äh, gibt es auf der rechten Seite so eine Spalte ähnliche Kanäle. Und da findet man meistens echt gute Tipps von Kanälen, die man halt selber noch nicht abonniert hat, die sich aber thematisch sehr, sehr eng mit dem Kanal decken, auf dem man da gerade rumsucht. Und so findet man eigentlich relativ schnell direkt so vier, fünf Kanäle für sein Thema, die einen dann auch wirklich weiterbringen, weil sie halt thematisch sehr gut ineinander greifen. Und zuletzt würde ich sagen, wenn ihr Videos seht auf YouTube, die ihr euch anschauen wollt, aber jetzt gerade keine Zeit dazu habt. Und ihr wollt die aber nicht vergessen, ihr wollt sie ja später nochmal ansehen. Da gibt es auf YouTube so eine Funktion Später ansehen. Die bekommt ihr immer dann, wenn ihr mit der Maus über so ein Video drüber fahrt. Dann gibt es rechts unten in der Ecke so ein kleines, ja ich glaube, das ist ein Stoppuhr, so ein kleines Symbol, da kann man draufklicken. Und dann wird nämlich dieses Video in eine Playlist einsortiert, die Später ansehen heißt und die ihr dann in eurem eigenen Kanal findet. Also wenn ihr noch nie ein Video auf diese Playlist gesetzt habt, dann ist die auch nicht da, deshalb nicht wundern. Aber sobald ihr einmal ein Video auch später Ansehen setzt, dann erscheint eben auch diese Playlist. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit, sich einfach so ein paar Sachen zu speichern, damit man sie nicht vergesst. Und dann kann man sie sich halt in ein paar Tagen immer noch anschauen.
0: Perfekt, Tobias, das waren sehr nützliche Tipps. Und ähm, ja, ich wünsche dir, Weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal und würde mich sehr freuen, dich hier wieder begrüßen zu dürfen, wenn du vielleicht auch deinen ersten Aquaristik-Online-Kurs gestartet hast.
1: Auf jeden Fall, gerne. Alles
0: klar. Bis dann,
1: mach's gut. Bis dann, ciao.
0: Das war das Interview mit Tobias Gavrisch zum Thema Selbstlernvideos auf YouTube. Wenn du diese Episode von unterwegs gehört hast, findest du alle genannten Links und Bilder in den Shownotes. Der Link dazu lautet www.mai-fisch.org-episode122, Episode als Wort und die Ziffern 1, 2, 2. Schaust du YouTube-Videos zu Aquaristik-Themen? Welche sind deine Lieblings-YouTuber und sollten wir vielleicht einen von denen ebenfalls auf mai vorstellen? Schreib es uns in die Kommentare. Nächste Woche geht es um Frauen in der Aquaristik. Unser Gast Jenny Sandrock beweist, dass auch junge Frauen das Zeug zum Gestalten von Aquarien haben. Das war Meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.